0: Saludos, el día de hoy vamos a hablar del tema sobre cómo nos guía el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si algo es de Dios? En la iglesia hay mucha confusión sobre cómo tomar una decisión acorde a la voluntad de Dios. Por lo general usamos criterios mundanos. Si se te abren las puertas, si te pagan más, etc. Lo que generalmente tiene que ver con algún beneficio material o con tomar un camino fácil. Pero esto no es lo que dice la Biblia sobre cómo nos guía Dios. Más bien estos criterios son reflejo de una mentalidad materialista y comodina, que es muy común tener. Mediante razonamientos de este tipo, la gente se engaña pensando que sus propios deseos son la voluntad de Dios. Hay dos posturas que son comunes sobre la guía de Dios. Las dos son erróneas, pero las encontramos mucho en la iglesia. La primera es la postura anarquista, cuyo lema es no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de personas que no tienen interés en hacer la voluntad de Dios y por lo tanto no buscan la guía de Dios? Esto es contrario a la palabra, porque la palabra dice, ¿por qué me llaman señor, señor, y no hacen lo que yo digo? Entre otros versículos que podemos citar. La siguiente postura es la del legalista, que piensa que Dios nos guía a través de mandatos que debemos obedecer. En la práctica es común encontrar una combinación de legalismo y la postura anarquista se llama antinomianismo. Es el término teológico. En estas dos posturas no hay una relación personal con el Espíritu Santo, que es en realidad lo que deberíamos buscar. Porque la perspectiva correcta con respecto a la guía de Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no nos vamos a guiar por la Biblia, sino que al estudio de la Biblia tenemos que agregar la guía del Espíritu Santo. Esto se puede probar con versículos como los siguientes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Romanos 8,14. Y 2 Corintios 3:6 dice, Él nos ha capacitado, o sea Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. O sea, no debemos ver a la Biblia como cristianos, como si fuera una ley, una segunda ley de Moisés. Sino que el Espíritu tiene que vivificar la palabra. Vamos a hacer un estudio sobre la guía del Espíritu Santo con base en un pasaje que está en Hechos 11, del 1 al 18. Que es la historia de cómo Pedro fue guiado por el Espíritu Santo hacia predicarle a los gentiles y para que los gentiles fueran salvos. Entonces vamos a estudiar este pasaje. En él, Pedro, interrogado por los judaizantes de la iglesia, cuenta cómo lo guió el Espíritu a predicarle a Cornelio el centurión y así incluir a los gentiles en el plan de salvación de Dios. La historia completa se encuentra en Hechos 10. Lo que vamos a ver es nada más el testimonio que Pedro le presenta a la iglesia. Al principio del pasaje, los miembros judaizantes de la iglesia, es decir, los que creen que la ley de Moisés tiene que mantenerse a toda costa, interrogan a Pedro cuestionando que haya violado las reglas de separación entre judíos y gentiles. Hay que recordar que al principio de la iglesia, esta era más bien una rama del judaísmo. Los gentiles eran los no judíos y no estaban incluidos en la mente de los primeros cristianos. Los gentiles no estaban incluidos en, la, en el plan de salvación de Dios. Al escuchar el testimonio de Pedro, estas personas que le preguntan en la iglesia aceptan que esto es del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo fue esto. Este es el pasaje. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba, tres hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Vamos a analizar el testimonio de Pedro. Lo podemos descomponer en las siguientes partes. Primero Pedro tiene una visión en la cual Dios cuestiona su manera de pensar. Luego tres hombres llegan a buscarlo. Pedro escucha de manera audible o en su mente la voz del Espíritu Santo quien le indica ir con ellos. Pedro llega a la casa de Cornelio y éste le dice que un ángel lo visitó. El ángel le dijo a Cornelio que enviara por Pedro porque tenía un mensaje importante de salvación, Pedro, para la casa de Cornelio. Pedro comienza a predicar el Evangelio en la casa de Cornelio, a raíz de lo que éste le platica. Y mientras Pedro todavía está hablando, el Espíritu Santo se derrama sobre los oyentes. Vamos a ver que este testimonio contiene siete ejemplos de cómo nos guía el Espíritu Santo. Siete ejemplos diferentes y vamos a discutir cada uno de ellos. Primero vamos a ver lo que fue la visión de Pedro. Un mantel con toda clase de animales baja del cielo y una voz le dice a Pedro, Mata y come. Pedro se niega rotundamente. Nunca ha entrado en mi boca nada impuro, es lo que alega. Su problema no es que quiera guardar la ley de Moisés, sino que se siente incómodo. Sus prejuicios no le permiten obedecer. Él sabe que está hablando con Dios porque le llama Señor. De ninguna manera Señor, dice se siente incómodo, no es que esté cuestionando la doctrina, si está bien o está mal que coma eso. Y nos dice el Señor en Lucas 9.23: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vemos que esto es lo que tuvo que hacer Pedro, porque seguir al Espíritu Santo, o sea, seguir a Cristo puede requerir hacer a un lado nuestros prejuicios, nuestros propios deseos e incluso sacrificar nuestra comodidad. Todo eso es la aplicación de negarse uno a uno mismo y tomar nuestra cruz. En segundo lugar, tenemos las ocurrencias providenciales por las que nos puede hablar el Señor. Lo vemos en el pasaje en el hecho de que tres hombres buscan a Pedro y el Espíritu le indica que vaya con ellos. Dios también nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida, de manera providencial. Si bien dichas situaciones pueden parecer meras coincidencias, pero el Señor nos dice esto. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los caballos de la cabeza. O sea que, Siendo que el Padre tiene el control sobre todas las circunstancias de nuestra vida, debemos estar atentos a ellas. Y así estaremos abiertos a las situaciones que el Espíritu Santo va diseñando. En tercer lugar, la voz del Espíritu Santo, que Pedro escucha. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, dice Pedro. Efectivamente podemos escuchar la voz del Espíritu Santo como creyentes, como una voz audible o como una voz interior. También el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra lectura personal de la Biblia y de las enseñanzas y sermones en la iglesia. Sin embargo, tenemos esta advertencia en 2 Timoteo 4.3 Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces hay que tener cuidado de que lo que estamos entendiendo realmente venga del Espíritu Santo y no nos estemos engañando a nosotros mismos. Número 4. vamos a considerar la aparición de un ángel. Cornelio le contó a Pedro cómo en su casa se le había aparecido un ángel. Efectivamente, Dios puede usar ángeles que vemos en el mundo material o en sueños o visiones para guiarnos. Sin embargo, tenemos esta advertencia. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Esto está en Apocalipsis 22. La advertencia de que no debemos adorar a los ángeles. Los ángeles de Dios no aceptan ninguna forma de adoración a ellos. Si la situación implica alguna forma de adoración a los ángeles, entonces no viene de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. En quinto lugar tenemos qué fue lo que le dijo el ángel a Cornelio y que Cornelio le relató a Pedro. Un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, etc. Vemos que el ángel tenía un conocimiento de la situación que Cornelio no podía haber tenido. Por eso Pedro supo que esto era de Dios. Dios puede usar a un ángel o, de manera más frecuente, a una persona llena del Espíritu Santo para dar una palabra de sabiduría o conocimiento o una palabra profética. Este tipo de mensaje manifiesta un conocimiento sobrenatural de las circunstancias de quien recibe la palabra. Sin embargo, tenemos la advertencia en Apocalipsis 22.18 al final de la Biblia donde dice, Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cómo debemos entender esto con respecto a este tipo de palabras de conocimiento o sabiduría? Ninguna palabra profética de sabiduría o conocimiento es válida si va en contra de la doctrina bíblica o la revelación bíblica. En sexto lugar tenemos la predicación del evangelio porque el ángel dijo, él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Le dijo a Cornelio y efectivamente Pedro comenzó a predicar el evangelio. En ese momento y Pedro nos dice en su epístola, en una de sus epístolas, primera de Pedro 3.15, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y Pablo dice en 1 Corintios 9.16, pues hay de mí si no predico el Evangelio. Esta preocupación por predicar el Evangelio también debe estar en nosotros. Un aspecto importante de aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo es tener siempre presente la predicación del Evangelio, porque es una prioridad de Dios. Y buscar que Dios nos abra puertas para ello. Esa es la manera también de estar sintonizados con Dios y saber que estamos haciendo su voluntad. Por último, el bautismo con el Espíritu Santo que ocurre en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo desciende sobre la gente que estaba en la casa de Cornelio. Entonces Pedro reconoce esto como una manifestación clara de Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque el Señor había dicho esto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, otro aspecto importante de dejarnos dirigir por Dios es buscar el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Porque este poder es para testificar. Entonces, esto es, recapitulando, los tips para ser receptivos a la guía de Dios. En primer lugar, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, renunciando a nuestros propios deseos y a nuestros prejuicios, y tomar nuestra cruz diariamente, aceptar lo que puede incomodarnos. En segundo lugar, aprender a leer nuestras circunstancias desde la perspectiva de la providencia de Dios. Número tres, ejercitarnos en escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra lectura diaria de la Biblia y de manera directa también. En cuarto lugar, no rendir culto a ángeles ni a ningún otro ser fuera de Dios. En quinto lugar, cotejar con la Biblia toda palabra profética de sabiduría o de conocimiento para ver que sí es confiable. Número 6. Cultivar una preocupación por la predicación del Evangelio. Y por último, buscar el bautismo, el poder y los dones del Espíritu Santo. Como contraparte, podemos tener siete actitudes que estorban la obra de Dios. En primer lugar, prejuicios y actitudes comodinas. En segundo lugar, el egocentrismo, la incredulidad y actitudes similares que no nos permiten ver la mano de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, buscar que la Biblia, los predicadores e incluso las voces en nuestra cabeza, por decirlo así, nuestros propios pensamientos, nos digan lo que queremos escuchar. En cuarto lugar, idolatrías, tener otros focos de adoración aparte de Dios. En quinto lugar, poner el consejo de la gente por encima del consejo de Dios. En sexto lugar, la indiferencia hacia la evangelización. Y por último, la indiferencia hacia el Espíritu Santo y sus dones. Ahora vamos a ver las siguientes preguntas de reflexión. ¿Piensas que tu tendencia en tu vida cristiana ha sido hacia legalismo o hacia la anarquía? ¿Por qué? Número 2. Revisa la lista de tips para ser receptivos a la guía de Dios. ¿Cuál de ellos es nuevo para ti? ¿Cuál crees que tienes más necesidad de aplicar. En tercer lugar, revisa la lista de actitudes que obstaculizan el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida y pídele al Espíritu Santo que te examine. ¿Cuáles de estas actitudes encuentras en ti? ¿Cómo puedes cambiar estas actitudes para que la voluntad de Dios se realice en tu vida? Gracias por escucharnos.